0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês notaram, nós estamos no capítulo 21, do versículo 20 até o 25 do Evangelho de São João. Jesus deu a Pedro o encargo de acolher as ovelhas. Lembram que Jesus havia falado? Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Mas ao mesmo tempo que Jesus falou para Pedro apacentar as ovelhas, Jesus falou para Pedro que Pedro iria morrer por esta causa. Ele iria apacentar as ovelhas, ele iria pregar o evangelho, ele seria a cabeça ali dos apóstolos e isso iria terminar em em martírio. Tanto que Jesus falou: "Olha, Pedro, quando tu eras jovem, tu ias para onde querias, mas depois você irá para lugares que você não desejaria ir". E aí João que é o que escreve esse evangelho, disse Jesus estava falando para Pedro a forma que ele iria morrer. Estava falando da sua morte. Parece que Pedro ficou meio que atordoado diante do que Jesus havia falado. Aí ele olha para João e agora diz, e esse daí, o que, é que vai acontecer? Como que dissesse assim, se comigo vai acontecer isso, ele também vai acontecer alguma coisa? Aí Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Então, quando Pedro viu, deixa eu ler aqui direito, versículo 21. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu a notícia ali entre os apóstolos, né? A fofocagem ali entre os apóstolos, que Jesus estava dizendo que João não iria morrer. Aí, João disse. Não, Jesus não estava dizendo que ele não iria morrer, mas ele apenas falou para Pedro, o que te importa que ele permaneça que eu venha? Que ele permaneça até que eu venha? O que te importa? É como se Jesus está dizendo, para que Pedro que você está preocupado com o João? Se ele vai morrer, se ele não vai morrer, se ele vai ser martirizado ou não? Olha, o que eu quero é que você me siga, é isso que Jesus estava dizendo. Foi isso que Jesus falou para, para, para Pedro. Porque, eu repito, parece que Pedro ficou meio atordoado sabendo que ele ia ter que morrer pela causa de nosso Senhor. E aí, João continua né se referindo a ele, mas falando de forma indireta. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, agora, João tá reafirmando. Tudo que eu escrevi é verdadeiro porque eu sou testemunha de tudo isso. Os santos padres falam né, que desde o momento que João foi chamado até a subida de Jesus, João estava sempre ali junto com Jesus. Lembremos que em alguns momentos mais importantes, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Lá no, no momento da transfiguração, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. No momento em que Jesus estava... Ali no Monte das Oliveiras e começou a suar sangue, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para aquele momento da agonia, aquele momento que ele passou ali de, de sofrimento, ao ponto dele dizer: Pai, afasta de mim este cálice. João estava lá. Quando teve a cura daquela menina, Jesus foi lá e, e, e curou a, a filha lá do, 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 do homem da sinagoga. Aí, quando chegou lá, disseram, ela já, tá, ela já morreu. Aí Jesus, não, ela, ela não morreu não, ela está ela viva. E fizeram gozação, e Jesus chamou os três e foi lá né, e fez a cura. E as outras coisas também que foram acontecendo, a multiplicação dos pães, o momento em que Jesus transformou a água em vinho, quando Jesus curou aquele homem que estava na piscina de Betesda, então agora João, ele está testando tudo, no momento em que Jesus foi preso, no momento em que Jesus foi crucificado, João estava lá, aos pés da cruz, estava é, Maria, estava João, no momento em que Jesus falou para Nossa Senhora, eis aí o teu filho, era João, que ela estava se referindo, e depois falou, filho, esse daí, essa daí é a sua mãe, e ali diz que João levou Nossa Senhora para a casa dele, e ali Jesus morre, João viu Jesus morrendo, mas ele também viu Jesus ressuscitado, ele foi lá, foi lá correndo no túmulo, quando as mulheres falaram que o túmulo estava vazio, aí narra que ele foi lá, olhou e acreditou, mas ele não entrou, ele deixou Pedro, porque Pedro era o mais velho, era Pedro que estava à frente, Pedro foi lá também e viu que o túmulo estava vazio, então em todas essas situações, João está dizendo, eu quero reafirmar aqui para vocês, isso não é história de Caroxinha, eu vi ele morto, ele foi colocado no túmulo, ele ressuscitou sim de verdade, ele ficou ainda 40 dias conosco, ele subiu ao céu, nós vimos ele retornando ao céu, e, nós, e ele falou para nós, que nós deveríamos pregar o evangelho, é isso que João está dizendo, ele, ele viu tudo com os próprios olhos, ele tocou em Jesus, após a ressurreição, ele viu Jesus ali, ele viu aquele momento que Tomé estava com a dúvida, e Jesus mandou, toca Tomé, toca em mim, mas bem-aventurado Tomé, aqueles que crerão, sem ter me visto, você creu porque você me viu, mas felizes daqueles que crerão, sem me ver, que, que crerão, e passaram a crer em mim, sem ter me visto, ele viu, e ouviu Tomé dizer, meu Senhor e meu Deus, então aqui olha, ele atesta, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, não é falso, não há falsidade, naquilo que João viu, não é falsidade, é verdade, Jesus veio do céu sim, como ele narra lá, ele fala no primeiro capítulo desse evangelho de São João, no primeiro capítulo, nós vimos a sua glória. E o Verbo Divino se encarnou. E nós vimos a sua glória. É assim que João termina o Evangelho. E depois ele complementa. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E assim ele encerra e nós acabamos de ouvir essa narração, quando eu acabei de narrar eu disse a palavra da salvação glória a vós Senhor, ou seja nós cremos também nós cremos no testemunho dos apóstolos nós cremos naquilo que os apóstolos falaram nós cremos que os apóstolos morreram testemunhando Jesus nós cremos também essa é a nossa fé. E ninguém há de tirar isso de nós, meus irmãos. Ninguém há de tirar isso de nós, católicos. Se for preciso, daremos o sangue também por esse testemunho. Nós cremos. Com as nossas fragilidades e tudo, vamos continuar lutando para sermos melhores. Mas nós também cremos. Nós testemunhamos que o que o João o que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nós cremos naquilo que Paulo, no que Paulo escreveu, nós cremos no que Tiago escreveu, nós cremos em tudo aquilo que os santos padres foram deixando e colocando e foi se formando dentro da igreja, o depósito da fé, como eu falava ontem, e a doutrina, tudo isso nós cremos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na última ceia, e na primeira missa, nós cremos no crucificado e nós cremos no ressuscitado. Ninguém vai tirar isso de nós, porque nós vamos reafirmar a nossa fé. Pode vir, todos esses filósofos ateus, esses teólogos ateus, podem vir com esses ensinamentos incorretos, errados, podem falar, porque eu quero dizer que hoje, eu estou de cabeça feita e você também está de cabeça feita, nós cremos, e morreremos, e aí quando nós passarmos dessa vida, para outra, nós contemplaremos a Santíssima Trindade, como ela é, como Paulo falou, e aí nós contemplaremos Jesus, e veremos como ele é, não vamos meus irmãos, nos deixar abalar, por tantas situações, que vem acontecendo, tanto dentro da igreja, como fora da igreja, nós não vamos nos abalar, no mundo haveremos de passar por muitas tribulações, mas coragem eu venci, como Paulo também disse, aqui foi Jesus, e Paulo também vai dizer, que haveremos de passar por muitas tribulações, até entrarmos no reino dos céus, reafirmamos, e tenhamos certeza, meus irmãos, o demônio ele está enfurecido, ele está Trazendo o que diante desse tempo que é pouco, que nós não sabemos, esse pouco, mas é pouco, nós não podemos medir esse pouco tempo, mas ele está na fúria dele sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está fazendo de tudo, ele está querendo manchar a, a, a igreja, está querendo nos enganar com os falsos ensinamentos, às vezes o mau testemunho nosso, ele está querendo jogar isso, pulverizar, para que nós vejamos e nós não creamos, ele está suscitando coisas do passado, de religiões antigas, que os apóstolos até evangelizaram e trouxeram, esse povo e esse povo se converteu e veio para a igreja, ele está suscitando de novo todas essas coisas para criar confusão cada hora uma pessoa vem e pergunta se isso aqui é da igreja católica se isso não é da igreja católica e às vezes os católicos misturando as coisas, isso se chama sincretismo religioso, misturando coisas da, que é próprio da nossa igreja, da nossa religião misturando com essas outras religiões, falando que isso é, é ecumenismo, é, coi, é ecumenismo coisa nenhuma, isso é sincretismo, é mistura e nós não vamos nos misturar. A igreja católica ela não pode se misturar. Somos diferentes, somos únicos. Jesus se revelou, Ele nos ensinou. Nós não vamos nos deixar levar, embora a barca de Pedro está aqui. Olha, a barca de Pedro é a igreja, né? Está aí, nessa nessa luta, nessas ondas fortes que vem de lá, que bate daqui e bate de lá, mas nós vamos firmes, coluna ereta, meus irmãos, o cristão é aquele que tem coluna ereta, nós não podemos andar aí, é, com a coluna encurvada, não, coluna ereta, porque nós temos a plena certeza, esse é o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade, é a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós cremos, como João está atestando, nós atestamos também junto com João. Somos únicos. A igreja é única. Creio na igreja católica, apostólica e romana. É nela. É nela que nós estamos inseridos. Nós fomos inseridos nela no dia do nosso batismo e dela nós não vamos sair. Vamos ser fiéis. Peçamos a Deus esta graça. Porque também, meus irmãos, nós não podemos contar sozinhos, não. Nós precisamos de Deus. É Deus que vai dar para nós toda essa força. Nós vamos pedindo a Ele. Tempos difíceis estamos vivendo. E muito difíceis. Mas nós não podemos negar. E vamos falar como o José, lá da o mexicano, que o corpo dele está lá incorrupto e foi que morreu ali naquela perseguição da igreja, lá no México, que os pés deles foram cortados, e diante daquele momento ele disse, viva Cristo Rei, e Nossa Senhora de Guadalupe, e aí ele morreu professando a fé naquele momento, é assim que nós vamos também, professar a nossa fé, viva Cristo Rei, e Nossa Senhora de Guadalupe, e vamos também dizer como com Santa Teresa d'Ávila, morro como filha da igreja, morro como filho da igreja, e era um tempo em que o, ali, olha, a, o protestantismo estava crescendo, a barca de Pedro estava sendo abalada de novo, então Santa Teresa falou, eu morro como filha da igreja, e aí vem Santo Inácio de Loyola também, nesse período mais ou menos, Santo Afonso Maria de Ligório, São Gregório Maria de Monfort, Santa Catarina de Sena, e aí nós vamos trazendo todos os santos, aqueles que morreram, professando e testemunhando e dizendo como João, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, tudo é verdadeiro, tudo está escrito, tudo que fala de Jesus é verdadeiro, nós cremos nisso, e quando Jesus disse, eu enviarei o Espírito da verdade, então o Senhor envia o Espírito da verdade, o, o paráclito, o nosso defensor, aquele que dá testemunho, então envia Senhor, vamos nos preparar hoje, vamos estar com o nosso coração aberto e vamos dizer, vem Espírito Santo e pedir a Deus a graça da nossa perseverança até o fim, diante desses tempos difíceis que nós estamos passando, mas nós cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima vem, Espírito Santo.